0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 23 ноября. Именно в этот день, в 1793 году, городская коммуна Парижа закрыла все церкви. А в 1852 году в Англии введены первые почтовые ящики. В 1906 году, 23 ноября, Фердинанд Браун обнаружил явление униполярной проводимости кристаллов, а в 1921 году президент США Уоррен Хардинг запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и тем самым обходить сухой закон. В 1923 году Якуб Шик запатентовал первую электробритву, а в 1936 году вышел первый номер журнала «Лайф». В 1957 году, 23 ноября, в Италии вышел в свет роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 23 ноября 1763 года Екатерина II учредила в России медицинскую коллегию, и первым председателем стал барон Черкасов. Именно он поднял вопрос о срочной необходимости делать прививки оспы с целью защитить население страны от этой страшной болезни. Вообще, эпидемия оспы в Европе уносила тысячи жизней, но именно в XVIII веке были проведены первые опыты по искусственному заражению Оспы, после чего люди, переболев легкой формой болезни, приобретали иммунитет на время эпидемии». Впервые этот метод защиты от страшной болезни опробовали в Англии, ну а затем прививание стали практиковать и в других странах Европы. В России тоже пытались принимать меры против распространения этой болезни, но в основном все сводилось к запретам больным появляться в обществе. Но таким способом проблему решить было невозможно, и переносчиками инфекции часто оказывались приближенные ко двору люди. И вот эта медицинская коллегия была призвана заботиться о городских аптеках и врачах и помогать им в предотвращении и профилактике эпидемии оспы. Прививка оспы в России впервые началась с императрицы и ее сына, показавших столь важный пример для всех подданных. Екатерина, преодолевая страх, все-таки решилась привить себе оспу, а затем и своему сыну Павлу, которому на тот момент было 14 лет. Для этой процедуры в Россию пригласили английского врача Барона Гимсдейла. Поскольку все благополучно закончилось, то очень многие стали повторять эту процедуру. Екатерина впоследствии писала, Весь Петербург хочет себе привить оспу, а те, которые это сделали, уже здоровы. Так было заложено начало развития медицинской коллегии. Ну а сегодня, как вы понимаете, это Минздрав России. Вот так вот. 23 ноября 1831 года в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей. Если что, это первый в России частный публичный музей. Граф Николай Петрович Румянцев — это блестящий дипломат, выдающийся государственный деятель, коллекционер, ученый, меценат и основатель первого частного музея, созданного им в Санкт-Петербурге и имевшего целью служить Отечеству на благое просвещение. Ну вот как он говорил. На протяжении всей жизни Румянцев собирал и изучал памятники русской истории — В своем особняке в Петербурге он разместил богатейшие коллекции исторических и художественных ценностей — рукописные, печатные книги, произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, минералы, ну, обширное археологическое и этнографическое собрание. После смерти графа в 1826 году его брат Сергей Петрович обратился к императору Николаю I с просьбой принять в дар и передать в ведение правительства музей. -э 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 Император повелел именовать все музеум Румянцевским, пожелав сохранить память основателей всего полезного заведения. Ну вот как писал Николай. 23 ноября 1831 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие для обозрения Румянцевского музея, первого в России частного публичного музея, ставшего вскоре очень популярным. Но спустя некоторое время, при отсутствии пополнения книжных фондов, находясь рядом с публичной библиотекой, он стал терять свою популярность. В связи с этим в 1861 году музей был переведен в Москву, где открылся вновь созданный Московский публичный музеум и Румянцевский музеем, ну то есть это одно заведение. И этот музеум уже в 1861 году принял первых посетителей для осмотра экспозиции, а еще через год при нем открылась и библиотека музей разместился в доме отставного офицера Пашкова, давшего имя этому памятнику архитектуры, и был одним из наиболее популярных культурно-просветительских учреждений Москвы. Кроме библиотеки, там были отделения рукописей, редких книг, изящных искусств, христианских и русских древностей, этнографии, нумизматики, археологии и минералогии. А после реорганизации в 1924 году на базе книжной части собрания была сформирована библиотека имени Владимира Ильича Ленина. Ну, и ныне это Российская государственная библиотека, ну а остальные коллекции разошлись по разным музеям и архивам страны. В годы Великой Отечественной войны эта библиотека была единственной, не эвакуированной из Москвы. Только наиболее ценную часть собрания вывезли в другой регион. Ну а дальнейшее развитие в 20 веке главной библиотеки страны стремительно вывело ее в число крупнейших библиотек мира, научных, культурных и образовательных центров планеты. Вот так вот. 23 ноября 1869 года в Шотландии был спущен на воду легендарный клипер Катти Сарк. Говорят, это легендарный английский корабль. К своему стыду я знаю это название совсем по другому поводу и в конце расскажу по какому. Ну а давайте сейчас к истории. 23 ноября, 153 года назад, был спущен на воду один из красивейших парусных кораблей, легендарный клипер Кати Сарк. Единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней. Он назван в честь короткой рубашки ведьмы Нэнни из стихотворения в повести Роберта Бернса «Том о Шонтер», а корабль был спроектирован Геркулесом Линтоном. Кати Сарк это трехмачтовый чайный клипер. Он был построен в доке шотландского городка Думбертауна по заказу известного лондонского судовладельца Джона Уилса. Клиппер был обшит ниже ватерлинии медными листами и нес 3350 квадратных метров парусов и шел со скоростью 17 узлов. Предполагалось, что Кати Сарк будет возить чай из Китая, ну вот поэтому чайный клиппер, но он проиграл гонку в 1872 году быстроходным фермопилом. Оба корабля вышли из Шанхая 18 июня, однако Кати прибыла в Лондон лишь 18 октября, то есть недели позже фермопил. Ну и через некоторое время клиппер бросили, скажем так, на доставку шерсти из Австралии. А во время Первой мировой войны на корабле перевозили уголь. Клеппер сменил много имен и занятий, установил множество рекордов скорости, за что его стали называть «королевой океана», пока в 1922 году его не выкупил капитан Уилфред Доумен, восстановивший Катти во всей его былой красе. С 1938 года Клеппер стал учебным судном, а в 1954-м короткая рубашка, ну, Катти Сарк, поселилась в сухом доке в Гринвиче под Лондоном и стал музеем. На корабле была полностью воссоздана обстановка викторианской эпохи, когда клипер был поистине чудом совершенства корабельных форм, вершиной многовекового развития парусного вооружения. Однако в мае 2007 года Катисарк серьезно пострадала от пожара. Огонь, возникший в корме на нижней палубе, быстро охватил все судно, уничтожив около 80% всей деревянной обшивки и палубных перекрытий. К счастью, более половины всех элементов корабля, в частности мачты, паруса, рулевое колесо, фигура девы, украшавшая нос, на тот момент временно были сняты судна для реконструкции. Реставрация Кати Сарк заняла почти пять лет кропотливой работы лучших мастеров королевства и потребовала 50 миллионов фунтов стерлингов расходов. Свою поддержку в восстановлении национального символа Великобритании оказало правительство страны. А в 2012 году королева Елизавета вновь открыла для посещения восстановленный легендарный клиппер. Сегодня Катя Сарк является популярной туристической достопримечательностью. Рядом с ней расположены Гринвичевский парк, Национальный морской музей и бывший Гринвичевский госпиталь. В честь клипера назван сорт виски с изображением судна на этикетке. И вот именно по этому поводу я и знаю это название. И оно мне так прям сразу врезалось в голову. то типа, о, я же знаю это. В свое время я, честно говоря, упарывался по этому напитку, ну, по виски, И это был, и, наверное, остается неплохой шотландский виски по доступной цене. Теперь вот я и знаю и корабль. Вот так вот. Так, ой, а вот это сейчас событие — это бальзам на мою душу гика-фанатика. 23 ноября 1963 года на канале BBC была продемонстрирована первая серия культового научно-фантастического сериала «Доктор Кто». И сегодня день рождения доктора. И эта дата знакова для многих любителей научной фантастики. Сериал «Доктор Кто» официально признан самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в мире. Всего было создано 26 сезонов сериала. Благодаря предусмотренной по сюжету способности главного героя регенерировать при получении смертельных повреждений, создатели получили возможность менять исполнительно главной роли, что сделало сериал в теории ну, бесконечным. Однако в 1989 году сериал был закрыт. К тому моменту загадочного «Доктора» успели сыграть 7 актеров. В 1996 году с надеждой на перезапуск был создан полнометражный телевизионный фильм, однако из-за низких рейтингов картины в США новый сериал снимать не начали. Ну, и действительно, он, честно говоря, так себе. Возродить «Доктора Кто» удалось лишь в 2005 году, благодаря усилиям Рассела Дэвиса и Джули Гарднера. С этого момента «Доктором» побывали пять человек. Для поклонников сериала «День его рождения» — это настоящий праздник. А в 2013 году «Доктору Кто» исполнилось 50 лет, в честь чего был снят специальный выпуск, где... Попробовали собрать вообще всех докторов, которые еще живы. Изначально «Доктор Кто» или «Доктор Ху» создавался как фантастический сериал для подростков с образовательной подоплекой. Загадочный инопланетянин по имени Доктор путешествует со своей внучкой и случайными попутчиками в пространстве и времени, попадая в различные эпохи и неприятные ситуации, встречаясь с пещерными людьми, опасными киборгами, ну, другими инопланетянами, знакомясь с важными историческими персонами, а порой и влияя на ход истории Земли. Интересно, что изначально корабль доктора Тардис должна была маскироваться под разный объект в различных временных эпохах. Ну, то есть под колонну в Древней Греции, под циркофаг в Египте, полицейскую будку в Лондоне XX века. Но... Подчитав бюджет-шоу, продюсеры отказались от этой идеи, вписав в сценарий пару фраз о сломавшемся устройстве маскировки. Так, Тардис и осталось в известной всей форме синие полицейские будки. Такие будки были распространены в Великобритании в 30-50-х годах 20 века, ну, как средство, скажем так, мобильной связи для офицеров полиции и граждан, желающих сообщить о преступлениях. Ну и вот, естественно, когда этот сериал снимались, эти будки прям были распространены в Лондоне. Кстати, одна из подобных будок стоит возле выхода из метро Эрл Корт. А на карте Google можно даже заглянуть к ней внутрь и убедиться, что она действительно больше внутри, чем снаружи. Ну а вообще, вот слово тардис уже стало словом нарицательным, которое буквально обозначает то, что больше внутри, чем снаружи. Так что этот сериал вошел уже в культурный код Великобритании. Доктор, кто? Выходил на BBC один. Непрерывно, с 63 по 89 года, и оригинальные серии имели длину 25 минут и компоновались в эпизоды по 4-6 серий, которые рассказывали одну историю. В 60-х-70-х годах BBC весьма вольно обращалась со своими архивами, в связи чем часть эпизодов классического «Доктора Кто» была уничтожена, выброшена и пришла в негодность из-за плохого хранения. Всего из 800 серий шоу не хватает 97 штук. Часть из них, правда, была восстановлена, но остальные до сих пор ищут в архивах телецентров по всему миру, в музеях, частных коллекциях, ну и что-то подобном. И сообщения о вновь обретенных эпизодах регулярно появляются до сих пор. Стоит понимать, что за 26 лет трансляции сменилось несколько поколений английских актеров, сценаристов, продюсеров, писателей и политических деятелей, которые были воспитаны на сериале «Доктор Кто». Фанатами шоу являются создатели Википедии Джимми Уэллс, являлась королева Елизавета, а также основатель Valve Гейб Ньюэлл, Король ужасов Стивен Кинг, автор путеводителя по галактике Дуглас Адамс. Ну и, естественно, многие-многие другие. А Дуглас Адамс даже написал сценарий к нескольким сериям Доктора Кто» в конце 70-х. Ну и как другой писатель-фантаст Нил Гейман через 30 лет после него. Ну и я, однажды наткнувшись на этот сериал, прям влюбился. Некоторые серии прям шедевры, которые хочется пересматривать. Правда, последний сезон убил. Его я не осилил. Ну, надеюсь, что в следующем сезоне все вернется на круги своя, и 13-го доктора мы забудем как страшный сон. Ну, при этом, кстати, актриса вполне себе хорошо воплотила в себе доктора, но сюжеты серии и спутники ну, просто ужасные. Невозможно смотреть. Но я прям фанат фанат. У меня даже есть звуковая отвертка. Две. Идем дальше. Так, сейчас события не самые веселые, но. Мне хотелось бы вам об этом рассказать. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри публично сообщил о заболевании спидом. Солист группы Queen Фредди Меркьюри сделал официальное заявление о том, что болен ВИЧ-инфекцией. Зная, что времени осталось мало, он старался записать как можно больше песен. За последние годы жизни, кроме своего сольного альбома «Барселона», музыканту удалось записать песни к еще трем альбомам группы. В 1986 году начали появляться слухи о том, что Фредди Меркьюри болен спидом. Изначально в прессу просочилась информация о том, что он сдавал тест на ВИЧ. А с 1989 года стали появляться серьезные изменения во внешности Меркьюри. Он сильно похудел. Однако вплоть до последних дней жизни музыкант отрицал все слухи относительно своего здоровья. О его страшном диагнозе знали только близкие люди. Ну а причина заболевания Меркури до сих пор остается неизвестной. В 1989 году группа Queen дала первое за несколько лет совместное интервью на радио, где сообщила о том, что хочет отступить от привычной схемы альбом-тур, ну в связи с чем в тур в этот раз не поедет. Ну а настоящая причина была в том, что физическое состояние вокалиста группы не позволяло проводить концерты. При его жизни были выпущены два альбома, The Miracle, который вышел в 89 году, и Innuendo, вышедший в 1991. м также к песням этих альбомов были сняты несколько видеоклипов, и к последнему пожизненному альбому клипы снимались в черно-белом варианте, чтобы завуэлировать физическое состояние вокалиста. Меркури также распорядился передать все права на песню по гемиам рапсодии фонду Торренса Хитинга, созданному для противодействия ВИЧ и СПИД. Но на следующий день, 24 ноября, около 7 часов вечера, Фредди Меркьюри скончался в своем доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИД. Похороны Фредди Меркерри проводились закрыто и присутствовали только родные и близкие. Несмотря на то, что музыкант, став взрослым, больше не следовал за зарастрейским верованием, его родители, исповедующие зарастреизм, провели церемонию похорон в соответствии со своими верованиями, за исключением кремации тела. Причем, как я понимаю, Фредди Меркюри не дожил всего несколько лет до э, лекарств, которые позволили бы ему прожить еще долгую, полноценную творческую жизнь. Вот так бывает. 23 ноября 2004 года 18 лет назад вышла компьютерная игра World of Warcraft, онлайн игра э, ВОВка, как ее называют. В свое время буквально влетела в книгу рекордов Гиннесса как самая популярная мом RPG планеты. Вселенная Азорота, где проходит действие World of Warcraft, известна сегодня миллионам пользователей лучше, чем географические подробности собственных стран. Игра воспитала уже несколько поколений, став для многих одним из лучших воспоминаний молодости. Уже давно Warcraft — это гораздо больше, чем просто развлечение, это философия, стиль жизни и способ самореализации. Так, что же мы знаем о Blizzard, компании, которая, в принципе, создала World of Warcraft? Ну, я думаю, что геймеры прекрасно знают эту фирму, потому что именно этим талантливым парням принадлежат такие платиновые хиты, как Diablo и StarCraft, ну и, конечно же, World of Warcraft. Согласитесь, одним везением такой состав хитов объяснить трудно. За миллионами продажами и десятками миллионов подписчиков стоит колоссальный труд и беззаветная любовь к играм. Именно эта любовь и подтолкнула в 1994 году группу разработчиков, тогда еще никому неизвестный Blizzard, на создание стратегии в реальном времени на фэнтезийную тему. Причем идейным вдохновителем подобного шага стало когда-то немедленно популярная, а нынче вовсе канувшая лету игра Dune 2, ну, поднимённой книге и фильму того еще времени. Немного повертев код в руках и изучив кое-какие основные принципы, программисты из Blizzard твердо решили, что могут не хуже, а иногда, может быть, и лучше. И вот спустя совсем немного времени на арене появился... Двоюродный дедушка World of Warcraft — игра Orcs and Humans, ну то есть орки и люди. Конечно, современного геймера внешний вид игры поверг бы в эстетический шок, но для игроманов того времени это был прорыв идеал красоты. Да, много еще глючило и не хотело правильно себя вести, но играбельность уже была на высоте. Главное же, чем нам интересна игра, она заложила начальный фундамент особого игрового мира Warcraft, который сегодня превратился в огромную вселенную собственной истории. Спустя всего немного времени, уже в 195 году, появился настоящий хит конца 20 века игра Warcraft 2 Tights of Darkness. И вот в нее я лично заигрывался часами. Это все те же орки люди, которые присутствовали в первой части и продолжали, вот во второй вести свои обычные разборки. Но теперь. Происходило это уже куда более осмысленней и удобней для игрока. Да и внешний вид игры значительно преобразился, и хотя вторая часть Warcraft была прописана под MS-DOS, она прекрасно работала и на Windows 95. Кроме того, была еще и специальная версия под Macintosh. Потом в 1999 году Blizzard выпустили версию Warcraft 2 Battle.net Edition, а в 2003 году выходит долгожданная третья часть Warcraft The Frozen Throne. Популярность игры стала просто невероятной. Свежие копии раскупались сотнями тысяч. И, казалось бы, пора успокоиться. Ну, то есть, пиши дополнение, зарабатывай легкие деньги. Но Blizzard пошли немножко другим путем. В начале 2004 года представительство Battle.net открывается в Европе, а затем 23 ноября 2004 года выходит долгожданная премьера World of Warcraft — онлайн-игра с потрясающими возможностями и отличным функционалом. Отчеты того времени свидетельствуют — десятки тысяч игроков ежедневно оформляли подписку на игру, тем самым еще раз доказывая правильность пути компании. Постепенно Blizzard — Платает бреши, чинит баги и ведет массированную пиар-компанию, привлекая к игре всю новых адептов. В 2007 году сотрудники книги Рекодов Гиннеса объявляют свой вердикт. Mom RPG World of Warcraft набирает более 8 миллионов подписчиков и становится самой популярной онлайн-игрой в мире. К 2010 году число поклонников игры возрастает до 10 миллионов, и это еще цветочки. По официальным данным компании, на начало 2014 года общее число игроков а Вовку а, оценивается в сумасшедшую цифру в 100 миллионов человек. Ну, то есть, серьезнее некуда. Ну а в период с 2004 по 2014, то есть за 10 лет существования игры, было выпущено сразу несколько дополнений, которые становились главным источником игрового трафика. Замечено, что как только компания анонсировала новое дополнение, число подписчиков моментально увеличилось. Ну, что уж тут говорить, Blizzard отлично знает игровой рынок и прекрасно ориентируется в том, чем можно привлечь аудиторию. Игра стала популярна настолько, что по ее мотивам были написаны полноценные художественные произведения и даже сняли художественный фильм, который, впрочем, в отличие от игры, получился откровенно плохим. Помимо продажи услуг, на своих игровых серверах компания зарабатывает просто колоссальные суммы на продаже сувениров, одежды, атрибутики по мотивам игры. Может сложиться впечатление, что я прям заигрывался в эту игру в своей молодости. Но нет, как раз все какие-то онлайн-игры прошли мимо меня. У меня сестра играла в Lion Age, то есть в линейку, а в Вовку играли мои друзья. Я пару раз попробовал, что-то мне не зашло. И вот как-то так и остался я в стороне от этой истории. Но отдать дань миру, который был создан за это время, мне хотелось бы. Так что вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 23 ноября 1992 года в Америке родилась Майли Сайрус. Это американская актриса и певица, дочь кантри-исполнителя Билли Рэя Сайруса и Летици Джин Сайрус. Она стала популярной, играя в сериале про девочку-суперзвезду, которая открывает свою популярность от всех. Потом был период какого-то штопора, потом было долгое лечение, и вот сейчас она снова на коне. Еще сегодня, 23 ноября 1966 года, в Париже родился Винсант Кассель, это французский актер, обладатель премии Цезар. Ну а в 1803 году, 23 ноября, родился Федор Иванович Тютчев. это русский поэт и политический деятель лирик, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской Академии Наук. Он являлся представителем Комитета иностранной цензуры, имел чин тайного советника и в качестве автора стихов, и он известен по многим хорошим произведениям. Вот таким вот я увидел для себя день 23 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ну, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день. А также ставить ему оценки, писать какие-нибудь хорошие отзывы там, где это сделать возможно. Ну, то есть, скорее всего, только в Apple подкастах. Поэтому те, кто слушает меня на iPhone'ах, пожалуйста, придите в приложение в отзывы и напишите что-нибудь хорошее. Вам же это ничего не стоит, а мне будет приятно. У меня есть еще телеграм-канал, и если вам вдруг есть что мне рассказать или поделиться какими-то замечаниями, милости просим, ссылка есть в описании, переходите, подписывайтесь, там я также выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.